0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
0: 첫 뉴스 어디로 갈까요? 강제 징용 배상 개문 발차.
1: 오늘 오늘입니다. 정부가 강제 징용 배상 문제 해법을 4년 만에 발표합니다.
0: 박진 외교부 장관이 발표할 거예요. 네. 내용은 앞서 좀 말씀드렸지만 제3자 변제 쉽게 말씀드리면 우리 대법원 판결이 일본 피고 기업이 피해자들한테 배상하라는 라 거였잖아요. 네. 근데 이거를 일본 기업 대신 국내 기업 특히 65년 한일 청구권 협정 때 수혜를 입었던 국내 기업이 한국 정부 산하 재단을 통해서 배상하는 걸로 가닥을 잡았습니다
1: 그렇다면 이제 포스코같이 뭐 음. 철강 도로 전기 이런 기업들 있잖아요 지금은 음. 이제 뭐 공기, 공기업 뭐 혹은 또 사기업이 된 것도 있고 그렇습니다만 그때, 이런 곳에서
0: 그때 차관으로 차관을 받아서 수혜를 입었던 기업들이고요 그런데 네. 어, 이제 피해자들의 요구가 일본 기업이 꼭 참여해야 된다라는 거였잖아요 음. 그래서 사실 정부가 그동안 추진했던 게 일본 내 피고 기업이 아니더라도 다른 기업이라도 좀 참여시키자 라고 했는데 일본에서 이걸 끝끝내 거부했고요. 그래서 결국 개문발차, 나중에라도 참여할 수 있도록 문은 열어놓되 일단은 출발하는 방식이 됐습니다.
1: 이제 참여를 유도하겠다 뭐 이런 거죠?
0: 근데 사실 일본 기업 입장에서 나중에 굳이 들어올 이유가 없겠죠. 그래서 결국 일본한테 책임을 묻는 건 당분간은 포기하고 우리끼리 해결하는 방식이 됐습니다. 대신에 미래 청년기금이라는 걸 만든대요. 이건 뭐예요? 양국 기업들이 돈을 각출해갖고 어, 유학생 지원 같은 걸로 청년 교류하는 데 쓰일 계획이라고 그러니까
1: 합니다. 강제동원 피해자들한테 직접 지원하는 방식은 아니고, 네. 우리 청년들에게 우회 지원하는 방식.
0: 그러다 보니까 강제동원이랑은 사실 아예 관련이 없고요. 어, 발표만 같이 하는 거고, 그래서 뭐 물타기 아니냐 이런 지적이 같이 나오고 있습니다. 예, 예. 그, 일본에서도 우리 정부에서 해법 발표하고 나면은 여기에 호응하는 조치를 바로 발표할 예정이에요. 어, 뭐 1998년 김대중 오부치 선언을 계승한다는 입장을 낼 거라고 하는데, 여기에는 뭐 통절한 마음 반성과 마음으로부터의 사죄라는 표현이 담겨 있었었거든요. 네. 뭐이 정도 표현이 사실 아베 정부 이후에 일본이 그동안 견지해왔던 태도를 고려하면 뭐 나름대로 의미가 있다라는 평가도 나오긴 하고 있고요. 다만 이거를 정말 사과라고 볼수 있냐라는 데에서는 좀 의문이 있기 때문에 피해자들을 설득할 수 있을지는 음. 좀뭐 미지수라고 할 수가 있겠습니다. 자,
1: 그러면 이제 중요한 게 우리 정부가 <웃음> 이것을 음. 어떻게 받아들이게 됐는가. 이게 사실 공청회에서 나온 거잖아요, 몇달 전에. 그 공청회에서 안이 나온 다음에도 국내 여론 썩 좋지 않았는데 결국 받아들이게 된 이유는 뭔가거든요.
0: 그 대통령실에서는 계속 미래, 미래, 미래 얘기를 많이 해요. 뭐 경제도 그렇고 외교안보도 그렇고 일본이랑 관계를 복원해야 되는데 뭐 그럴 만한 뚜렷한 돌파구가 없기 때문에 대통령이 결단했다라고 하거든요. 음. 그 보도 나오기로는 외교부 쪽이랑 대통령실 참모들도 계속 조금 시간을 좀더 갖자라고 건의를 했는데 아, 여론이
1: 안 좋은 걸뭐 알테니까. 예,
0: 좀더 기다려보고 풀어볼자라고 했는데 윤석열 대통령이 어, 한일 관계가 우선이다라고 결단을 했다 이런 보도도 예. 나오고 있더라고요. 이 부분에
1: 대해서 대통령의 소신이 확고하다 뭐 이렇게 음. 지금 해결해야 된다는 쪽으로
0: 그렇습니다.
2: 그렇게 알려지고 있어요. 김준일 에디터.
0: 예, 일단 <웃음>
2: 죄송합니다. 목소리가 좀안 좋아서. 예예. 예, 예. 일단 요 상황을 좀 봐야 될것 같아요 그러니까 지금 아까 전에 김광희자가 얘기했듯이 65년 한일 청구권 협정 이후로 다 일본은 해결됐다라는 거잖아요 그
1: 입장을 계속 견제하고 있죠 견제하고 있죠 우린 돈다
2: 냈다 예예. 예. 그러니까 이거는 우리의 논리와 일본의 논리가 서로 이제 협상 과정에서 테이블에 올라왔는데 우리가 일본의 논리를 다 수용을 했다라는 거예요 음. 그리고 또 하나는 기업들이 추후에 변제도 참여를 못한다고 얘기를 했는데 그거는 2018년에 한국의 대법원 판결을 인정 안 하겠다는 거거든요. 우리
1: 2018년 대법원 판결은 <웃음> 한일 청구권 협정으로는 국가 대 국가적인 문제만 해결된 거지 개인들의 청구권리는 여전히 남아 있다. 요게 그 대법원 판결이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 개인은 음. 여전히 권리가 있다.
2: 근데 결국은 이 이게 이게 무슨 얘기냐면은 대한민국 정부가 한국 대법원의 판결을 사실상 무시했다라고도 볼 수가 있는 거예요. 그러니까 법치주의를 그렇게 얘기를 했는데 이 정도면 물론 대법원에서는 강제 자산 매각을 미루면서 정치적 타결을 계속 유도로 해왔던 측면이 있어요. 근데 이거는 완벽하게 조금, 조금 법치주의를 그렇게 강조를 했는데 사실상 좀 문제가 있다라고 이제 비판을 받는 이유가 그거죠. 그러니까 중요한 건 <웃음> 그런 겁니다. 그러면 얼마나 정부가 협상력을 발휘했느냐 첫 번째. 두 번째는 얼마나 이 이해 관계자들을 설득을 시키려고 했느냐 라고 해야 하는 건데 협상력도 결과적으로는 완패한 것으로 이제 보이고 이건 그러니까 뭐 패배 승리가 중요한 게 아니라 당사자들이 다 이해를 못 하고 있으니까 음. 두 번째는 노력을 안 했다라는 거 이게 왜 중요하냐면은 박근혜 정부 때 위안부 관련해서 협상해가지고 재단 만들었잖아요 음. 근데 문재인 정부 때 뒤집어졌잖아요 일본의 시각에서 보면은 얘들은 언제든지 한국애들은 말을 뒤집는 애야 약속 안 지키는 애야라는 거예요 그래서. 윤석열 정부의 가장 중요한 게 뭐였냐면 이에 이해, 당사자들을 이해시키고 또 하나는 민주당을 이해시켰어야 돼요. 그니까 음. 여당이 야당을 음. 이거 협상으로 해 가지고 설득을 하는 과정이 있었어요. 그래야지 정권 교체가 됐을 때또 뭔가 문제가 안 발생했는데 지금 이 상황이라면은 민주당이 다음 정권 잡았을 때 이거 무효화 될 수도 있습니다. 예. 그러면 한일 관계 더 나빠질 수도 있어요. 그럼 그 정도로 노력을 했느냐? 근데 지금 여야 관계는 최악이잖아요. 그러니까. 그러니까 이런 일련의 국내 정치가 사실은 이 국제 관계까지 영향을 미쳤다라고 볼수 있어요. 그래서 저는 뭐 이런 취지에 대해서는 이해를 하는데 이게 정말로 최선의 방안이냐에 대해서는 굉장히 우리가 좀 호구 잡혔다 사실은 조급했다. 그러니까 윤석열 대통령이 1월달에 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 한국일보 단독기사인데요. 우리가 먼저 담대하게 발표하는 것을 검토해보라고 라 얘기를 하면서 사실은 일사천리로 왔다는 라 거예요. 일단 답이 정해져 있고 다 이런 양보를 하는 이런 방식으로 와버릴 수밖에 없는데 이거는 대통령이 조금 더 여당도, 야당도 만나고 지적 당사자가 돼가지고 예. 피해자들 설득하고 이런 과정이 있었어야 되는데 이거는 부메랑으로 돌아올 가능성이 매우 지금 커졌다. 이렇게 봐야 될것
1: 같아요. 네. 예. 예. 김준일 애디더목 상태가 좋지 않아서 예. 예, 여러분들의 양해 음. 부탁드리고 힘, 힘내십시오. 아, 예, 끝까지.
0: 예. 본질적으로 이게 2003년에 일본 최고재판소에서는 우리 우리가 이번에 대법원에서 나온 거랑 좀 반대되는 판결이 나왔었어요. 그게 양국의 법원의 결정이 충돌하다 보니까 그걸 해결하는 과정에서 외교적인 문제가 됐던 게 본질적으로 좀 문제가 있었던 일본 거고. 일본
1: 법정에서는 또 다른 이야기가 나왔다는 거죠. 예,
0: 그러면서 어려움이 있었습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 해결을 해야 된다는 데는 우리 국민 모두 공감하죠. 왜냐하면 여전히 그 반도체 소재 수출 규제는 풀리지 않았어요. 지금 기업들이 어려움 겪는 것도 맞고. 그런데 그 해결을 위한 방안으로서 얼마나 노력해서 여기까지 온 것이냐 이 부분에 대해서 김준일 에디터는 지적을 해주셨는데요. 잠시 후에 피해자 측 입장을 좀 들어보겠습니다. 예, 그분들의 생각은 어떤지. 두 번째 이슈로 가죠.
0: 47.51%.
1: 국민의힘 전당대회 투표를 이틀 했습니다. 그리고 이틀 더 남았는데 어제까지 투표율이 자그마치 47.51%. 그럼 지난 전당대회 최종 투표율을 넘어선 거예요 이미?
0: 네. 지난번 전당대회 때가 이준석 전 대표 뽑았을 때가 최종이 45% 정도였거든요. 음. 그때도 역대급 기록이었는데 벌써 갈아치웠습니다. 4 7 5 1이니까요 예. 책임 당원이 거의 한 84만 명이 되는데 이 중에서 40만 명 가까이 이미 투표를 했고요. 이제 모바일 투표는 이틀 동안 해서 마감이 됐고 오늘 내일 아, 이틀 동안 ARS를 해서 마무리를 합니다.
1: ARS 전화 투표 이거는 그러면 본인들이 당원들이 전화를 거는 거예요? 아니면 뭐 무작위로 전화를... 당해서 거는 거요 예 어떻게 되는 거예요? 그러니까
0: 그 전에 모바일 투표는 사실 문자가 왔을 때 여기 링크 타고 들어가서 찍으면 되는 거였는데 <웃음> 예. 요거 안 하신 분들한테 ARS 전화가 와요. 전원한테. 예. 거기에 아. 대해서 응답을 하시면 됩니다.
1: 그러면 40만 명 가까이한테 다 전화를 한다는 거네요. 그렇습니다. ARS가. 네. 근데
0: 모바일로 이제 이미 할 사람 거의 많이 하긴 했어요. 옛날에는 모바일을 익숙하지 않았기 때문에 많이 못 하셨는데 최근에는 좀 어느 정도 학습이 돼서 좀 모바일로 많이 넘어가는 분위기가 됐거든요. 최종
1: 투표율 어느 정도 예상됩니까?
0: 지금 한 55. 5% 정도로 당내에서 얘기가 많이 나오고 있어요. 어. 그러니까 ARS가 지난번 대선 경선 때또 아, 비슷한 방식이었는데 예. 이틀 동안은 9% 정도 늘어서 최종 63%이 됐었거든요. 예. 이번에 음. 뭐 63%까지는 안 가기 때문에 한 7, 8%가 늘어난다고 하면 한 55%로 최종 끝날 것으로 예측이 좀 많이 되고 있습니다.
1: 55% 정도 얘기가 나오는데 뭐 플러스, 마이너스 조금 더 되면 뭐 60% 될 수도 <웃음> 있다. 가까이 될 수도 있고. 야, 그렇게 되면 네. 정말 역대급이 되는 건데. 김준일 에디터.
2: 그러니까 음, 60%가 왜... 넘는 건 대선 후보 뽑을 때 60%가 넘었었거든요. 그러니까 투표율이. 아, 그 정도 관심일 때. 그 정도 관심일 때니까 만약에 60%가 넘으면 역대급이죠. 뭐한 번도 경험. 황교안 대표 때는 투표율 25%였습니다. 아, 사실
1: 지금 47.5일만 해도 역대급이에요. 네, 그러니까요. 왜 이렇게
2: 투표율이 음. 높은 거죠? 일단 4명의 주자들의 얘기를 좀 들어볼게요. 예. 김기현 후보는 네거티브로 일관해서 당원들의 당심이 폭발했다. 아 당심 결집이다. 음, 음, 음. 안철수 후보는 어 이렇게 찍어 누르기 때문에 당원들의 분노가 폭발했다. 아 분노 분노 폭발이다. 네, 네. 그리고 천하람 후보는 윤핵관에 대한 엄중한 경고다. 엄중 경고 네. 표심이 모인 거다. 네. 황교안 후보는 어 내가 김기현 부동산 비리해 가지고 흥행이 네. 확 올라갔다 관심도가 올라갔다 뭐 이런 얘기가 <웃음> 해적이... 했어요. <웃음> 다 각각이네요. 그래서 이거를 이제 뭐 이제 가봐야 아는 거죠. 이뭐 최종을 가봐야 되지만은. 네. 결집도 있었고 바람도 있었다. 두 가지를 다 봐야 될것 같아요. 제, 예. 제 느낌은 지금 쭉
1: 예. 이제 각 캠프 반응 들으면서 제 느낌은 음. 결국
2: 이쪽 저쪽 할것 없이 다 모인 거네. 그러니까요. 예, 결집이 분명히 있어요. 예. 여기저기 총동원 약간의 위기감들 여기저기서 그 김견우 후보 측도 많이 나온 것도 봤는데 이 정도 되려면은 바람이 음. 좀 있어야 돼요. 아. 바람이 없이는 안 되는데 어, 천하람 후보가 이제 그 얘기를 하고 있는 거고 음. 결선 투표제가 도입이 된게 가장 큰 원인 중에 하나라고 보고 있어요. 그러니까 음. 너무 한쪽에 일차에 앞서면은 그냥 다 투표 안해 버리거든요. 아. 근데 이거는 끝까지 가 봐야 되니까 총동원령이 내, 내려졌다 이렇게 봐야 요 그럼, 될
1: 그럼 것 이렇게 같아요. 되면 <웃음> 분, 결, 결선 안 가고 끝날 확률과 결선 갈 확률 어느 어느
2: 쪽이 원론적으로 볼 때는 높아요? 그러니까 그, 조직 당원표로 동원할 수 있는 게 대충 한 20만 표 정도 아니면 30만이 잡으면 30만 표거든요. 예. 그런데 이 정도가 돼버리면은 분모가 커지면은 결선에 갈 확률이 더 높아졌다라고 보는 게 일반적입니다. 아, 분모가 예.
1: 커지니까 예. 과반 달성하는 게더 어려워진다 이 말인 거죠? 그렇죠. 예. 예. 아, 그러니까 뭐, 원론적으로 볼 때, 물론 뭐 상황은 어떻게 될지 모릅니다만, 원론적으로 전망할 때는 분모가 커지면 결선 갈 확률은 높다. 음.
0: 음. 근데 이제 김기현 후보 측에서는 그 분자의 상당수도 우리가 흡수할 거기 때문에 아. 뭐상세된다 이렇게 얘기를 하고는 있어요. 야 이거 진짜 모르겠네요. 그리고 또 요새 재밌는 게 최고위원 선거예요. 아. 그 후보들이 8 명이 나와 있는데 예. 여론조사상으로는 조수진 민영삼이 많이 앞서 있고 예. 그리고 어, TK에서 유일하게 김재현 후보가 나와 있기 때문에 여기도 좀 이제 높은 편 그래서 한톱3리가 예. 이렇게 세 명이 되고 음. 되는데 남은 한 자리가 이제 일단 경쟁이거든요. 네. 여기를 두고 최근에 친윤, 친윤 주류 그룹에서 어, 김병민 후보를 많이 밀고 있어요. 음. 다만 어, 변수가 당대표는 1인 1표고 여론조사 할 때도 보통 1인 1표로 여론조사가 체크가 되는데 네. 최고위원 전당대회 선거는 1인 2표잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 허은하 김용태 둘이 묶여 있는데 요, 요 둘이서 좀 시너지를 좀 같이 낼수 있다.
1: 그러니까 친윤 후보들은 표가 좀 갈릴 갈려요. 가능성이 네. 있고 어, 반윤 후보는 딱두 명이니까 표가 안 갈린다. 그러니까
0: 김병민이 좀 땡겨가고 조수진이나 민영삼이 좀 떨어진다 이렇게 해서 어, 상세된다고 하면, 근데 허은아, 김용태가 같이 묶여서 두, 두 사람 다 투표한 사람들은 기존 여론조사들보다 좀더 늘어날 가능성이 있죠. 네. 어, 그, 그러다 보니까 둘 중에 한 사람이 어, 4등으로 들어갈 가능성도 있고, 뭐 잘하면 둘다 들어갈 가능성도 생각해 볼 수가 있어요. 요 점을 대통령실에서는 많이 걱정하고 있습니다.
1: 아, 최고위원 이 선거가 1인 2표제다 보니까 네. 훨씬 복잡다단하고 예측 불허고 음. 그래서 더 재밌다 이런 얘기도 맞아요. 나오더라고요. 근 이제 진짜 쉽게
2: 얘기를 하면은 천하람이 만약에 20%를 얻는다. 네. 그러면 김용태 허우나도 20% 가까이 왜냐면 패키지 투표하거든. 거기는 아. 천하 용인이 같이 묶여 있어요. 패, 패키지 투표. 그러다 보니까 20% 그러면 넘는 후보들이 그렇게 많을 거냐. 이제 친용 그룹에 이제 그게 걱정이라서 예. 누구누구 이렇게 해서 지시도 예. 내려오고 그러는데 이게 이제. 그렇게 생각만큼 잘안 되는 거죠. 원하는 만큼.
1: 그 대통령실 관계자가 들어있는 단톡방에서 또뭐 누구 후보 뽑고 누구 후보 비방하고 이런 글이 올라왔다 해서 또. 어, 화제 뭐 논란이 됐었는데 요 이야기는 오늘 뉴스닥에서 좀 풀어보도록 하고 민주당 상황 주말 사이 어땠습니까?
0: 뭐 기사에 이런저런 얘기들이 나오고 있는데 물밑의 얘기를 좀 전해드리면요. 예. 이재명계 쪽에서는 이낙연계랑 친문 쪽을 좀 의심을 하고 있어요. 지난번 부결 나왔던 거를 두고. 음. 그래서 뭐 상대랑 협상을 해야 되냐 강대강으로 붙어야 되냐 이런 논의를 이재명계 내부에서 좀 하고 있고요. 아. 또 하나 과제가 어려운 게 하나 있는데 제가 취재한 것들을 보면 이런 조직표뿐만 아니라 일명 샤이비명에서도 이탈표가 많이 나왔었대요.
1: 샤이비명, 뭐 중명 이런 쪽에서? 네.
0: 그러니까 음. 이렇게... 개파로 조직된 사람들 말고 수도권이나 초재선급에서 나왔다고 하고 그러면 여기는 어떤 개별적인 이탈표다 보니까 어떤 실체가 안 보이잖아요. 그래서 협상하기도 어렵고 싸우기도 어려운 상황이다. 그래서 이재명계 쪽에서 고민이 많은 상황이라고 할 수가 있겠고 일단은 좀 당내 소통을 늘러가자라는 늘려가자, 게그 이재명 지도부의 방침입니다.
1: 이번 주가 어떻게 전개될지 굉장히 궁금해져요. 일단 지난주는 비명계가 숨죽이고 있었거든요. 로우키로 숨죽이는 모습이었는데 친명계는 반면에 상당히 거세게 공격하지 않았습니까? 이번 주는 이 판도가 어떻게 바뀔 것인가? 저는 이 부분에 일단 주목이 됩니다. 그래요. 짧게 하나를 볼수 있을까요?
0: 제덤이된 네. 시장, 술 취해 불 질렀다.
1: 주말에 인천 현대시장에서 정말 큰 불이 났는데 방화범 소행이었어요.
0: 술을 드시려면 좀 곱게 드시고 집에 가서 이야. 주무셨으면 좋았을 텐데 40대 남성이에요. 현대시장 내에 세곳이랑 외부 두곳의 라이터로 방화한 것으로 드러났습니다. 경찰이 cctv 확인해서 현주건조물 방화 혐의로 긴급체포했고요. 범행 동기를 조사 중이라고 하는데 이유가 기억나지 않는다라고 진술하고 있습니다. 이유가 있다
1: 기억나지 않는다고요? 예, 술 취해서? 예. 아이고 정말 여기 절로 나오는 상황인데요. 저 시장에 불좀 보십시오. 엄청난 불이고 한 상점이 50여 곳이 탔어요. 모든 것을 잃어버린 상인들의 눈물을 보니까 정말 마음 아프던데. 이 소식까지 전하겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분
2: 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.